0: Meus queridos, nessa noite, nós finalizamos uma pequena série de mensagens intitulada Descansos Artificiais. Descansos Artificiais. Eu inicio dizendo, afirmando que podemos pagar um alto preço por ignorar alguns alertas. Nós podemos pagar um alto preço, altíssimo, por desconsiderar alguns princípios, alguns conselhos. É pesada a carga e amarga a culpa daquele que está deitado numa cama de hospital, paralisado, porque ele decidiu, um momento, avançar com o carro, desconsiderando a placa de trânsito, ignorando e desprezando os limites. É amarga e pesada a culpa daquele que recebe a notícia que perdeu todo o dinheiro que a família juntou por tanto tempo. Mas ele ignorou os perigos, mesmo assim entrou em arriscados investimentos. É pesada a carga e amarga a culpa daquele que sepulta um ente querido depois de ter sido alertado sobre os perigos e os sinais de uma grave doença. Ah, mas ele não se preocupou. É pesada e amarga culpa que muitos estão carregando por aí hoje. Existe uma incoerência da nossa parte. Sabe qual é a incoerência? Se por um lado, eu, você, nós, podemos afirmar para o Senhor, para os céus, eu estou cansado e sobrecarregado. Se por um lado afirmamos isso, e isso é coerente com a nossa realidade de vida, por outro lado, somos culpados e obstinados. Se por um lado, eu estou cansado e sobrecarregado, em outro, eu sou culpado e obstinado, e eu quero explicar por que afirmo isso. Como foi dito, o ser humano se cansa. Nós somos seres exauríveis, cansáveis. Nós esgotamos, nos fatigamos, é, facilmente chegamos ao limite da nossa força física, ao limite da força emocional e até mesmo espiritual. Deus fez o homem com a necessidade do descanso. Então, quando Deus cria o homem, Deus faz esse ser com a necessidade para o descanso. Por essa razão, o próprio Deus, depois de ter feito o homem, estabelece o sábado, hebraico, Shabbat. Deus estabelece o sábado, shabat, que significa, literalmente, dia do descanso, ou descanso. Se eu sou esse ser cansável, Deus me deu um recurso, que é o sábado, para que eu pudesse, então, energizar a minha vida e prosseguir na caminhada de fé, e prosseguir na caminhada do dia a dia. Eu sou um cansado. Por vezes, culpado. O cansado de hoje, é uma conclusão que nós chegamos, o cansado de hoje foi ontem um obstinado. Um alguém que rejeitou o alerta. Um alguém que desprezou os seus próprios limites. Um alguém que suprimiu o conselho divino. Um alguém que ignorou o sinal e ultrapassou. O cansado de hoje é um culpado ele carrega nos ombros o peso e a culpa de ser responsável das fadigas do hoje. O dia de descanso. O dia de descanso foi decretado, foi instaurado, foi colocado, nos dado pelo Criador para o bem de toda a humanidade. O dia do descanso, ele antecede a instituição religiosa. O dia do descanso, antecede a instituição de uma cultura judaica. Nós encontramos o dia do descanso ali, colocado Gênesis 1, 2, na verdade. O Shabat foi, foi instituído, diz um teólogo, como fonte constante e regular de bênçãos, tanto para o revigoramento espiritual quanto físico. Seu objetivo era expressar preocupação social e compaixão. Contudo, eu, você, nós, muitas vezes, ignoramos o descanso. E como diz um conhecido filósofo, Oswaldo Giacoya Jr., ele destacou o seguinte, ele diz assim, a civilização barbarizou-se por falta de tranquilidade. A civilização barbarizou-se por falta de tranquilidade. E eu digo, há excesso de trabalho, escassez de tempo e acúmulo de exaustão. Entre nós, há excesso de trabalho, escassez de tempo e acúmulo de exaustão. Nós estamos cansados. Nós estamos sobrecarregados. E o cenário fica cada vez mais perturbador, porque, como foi dito na primeira mensagem da série, o homem atual, o homem desse contexto, além de estar cansado, é bombardeado por uma indústria do descanso que nos oferecem paraísos artificiais. E a consequência disso é o vivenciar, é o experienciar de descansos artificiais, que não, tra que não trazem descanso, pelo contrário, geram cansaço sobre cansaço, angústia sobre angústia, frustração sobre frustração almejamos o descanso, mas não temos tempo para Ele. Eu desejo descanso, eu almejo descanso, mas eu não tenho tempo para Ele. Você pode dizer sim para mim. Eu não. Eu tenho tempo para o descanso, sim. E a pergunta que eu faço para você é, quando foi que você guardou o dia do Senhor? Como convém? Se você é este, que está cansado, e que afirma para mim que Qualquer tempo que você tem para descansar, você usa da melhor forma. Quando foi, então, que você guardou o dia do Senhor? O escape, o auxílio divino, o meio divino, para que nossas energias pudessem é, serem revitalizadas. Quando foi que você usou, guardou com propriedade, de forma bíblica, o dia do Senhor? Tudo isso nos leva a meditar hoje. Marcos, capítulo 2. Versículo vinte e três ao versículo vinte e oito. Evangelho segundo Marcos, capítulo dois. Versículo vinte e três ao versículo vinte e oito. Assim diz a palavra do nosso Deus. Ora, aconteceu atravessar Jesus, em dia de sábado, a Searas. E os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no, os fariseus. Vê, por que fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu... Nunca leste o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros. Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatá, e comeu os pães da prop proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, eu reconheço o vaso de barro que sou. Reconheço a preciosidade e a seriedade desse momento. E nós, como igreja, lhe pedimos, Deus, fale ao nosso coração, fale ao nosso coração, tua palavra foi lida, ela é eficaz, e aquilo que tiver que ser quebrado, corrigido, exortado e até mesmo consolado em nossos corações, que assim o seja por intermédio do Espírito Santo, essa é a nossa oração em Cristo Jesus, amém. E amém. Jesus, aqui no, no relato, num dia de sábado, estava andando com seus discípulos e eles passam por uma seara, Campos. Eles estavam com fome, e eles decidem, então, alimentar, né, saciar aquela fome. Até que eles foram surpreendidos, porque os fariseus perceberam aquilo que eles estavam fazendo, os fariseus se aproximaram e perguntaram para Jesus, questionando a atitude dos discípulos. E a pergunta é, olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito aos sábados? A pergunta que nos vem à tona é, o que é lícito fazer no sábado? E quando eu digo sábado aqui, eu abro um parêntese. Eu quero que os irmãos entendam o sábado e nossos textos, nossa confissão, e nós entendemos isso como cristão. O nosso sábado, o sábado cristão, é o domingo. Fecha parêntese. O que é lícito fazer nos sábados, aos sábados? Aqui havia uma tensão. E Jesus, antes de responder à pergunta dos discípulos, ele faz com que a pergunta dos fariseus ele faz com que os fariseus é, mergulhem na própria história e no próprio conteúdo que eles conheciam. Mas é importante ressaltar aqui para os irmãos que Jesus não estava, juntamente com os discípulos, quebrando nenhum mandamento. Jesus não estava com os seus discípulos fazendo nada que era contrário à palavra de Deus. Quando eles entram em uma propriedade particular e colhem do fruto daquela terra eles estavam fazendo aquilo que era costume da época, não é nosso costume hoje, sei disso, que era costume da época, e que foi previsto lá em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 25. Quando entrarem na plantação, diz o texto, do seu próximo para arrancar as espigas com a mão, porém não devem colher nada com a foice. Existia naquele contexto social em Israel essa prerrogativa, uma pessoa pobre, uma pessoa que estivesse com fome, ela poderia entrar na propriedade do outro, na, na verdade, ele poderia entrar na fazenda ali, na plantação do outro, colher com a mão, e não com a foice, aquilo para saciar sua fome. Isso era algo comum ali. Não havia transgressão, não havia roubo, não havia invasão, não. Aquilo era comum. O problema de Jesus diante do olhar farisaico, é que ele estava fazendo aquilo, no dia de sábado, mas quando começou, essa ideia de sábado, o sábado é um dos pilares, da fé judaica, o sábado é uma das instituições, mais preciosas para o judaísmo, ele era observado, e guardado com rigor máximo, e a escritura sagrada, já dizia a respeito do sábado, Gênesis 2 versículo 2 e 3, e eu leio para os irmãos. E, havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, tinha feito. Primeira palavra sobre descanso no sétimo dia. Depois, quando nós vamos para Êxodo, capítulo 20 no versículo 8 até o versículo 11, e diga-se de passagem, aqui é, nós encontramos a referência do decálogo, os 10 mandamentos, e o maior mandamento, o mais espaçoso, o que tem mais palavra, o que tem mais descrição, é o quarto mandamento, o que diz a respeito do sábado, é dito lá, lembra-se do dia de sábado para o santificar, seis dias, vocês, você trabalhará, e fará toda a sua obra, mas o sétimo dia, é o sábado dedicado, ao Senhor seu Deus, não faça, não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem os estrangeiros, das suas portas, para dentro, porque em seis dias, o Senhor fez os céus, e a terra, o mar, e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de descanso, o sábado, e o santificou. Palavra de Deus ao povo dele. Um povo que havia perdido alguns costumes, ali, no, é, durante o período que eles viveram como escravos no Egito. Depois, ainda no mesmo livro. Êxodo 31, versículo 13: Deus alerta, relembra os seus filhos, dizendo: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal, é sinal entre mim e vocês, de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor que o santifica. Sábado como sinal, uma eleição de Deus, eu escolhi vocês. Vocês são o meu povo, de geração em geração, quer seja aqui nessa terra ou em outro lugar, não importa onde vocês estejam. Vocês precisam guardar o sábado, um dia de descanso, como evidência como prova de que eu sou o Senhor que os escolhi e os santifico. E para finalizar nossas referências aqui, Ezequiel, o profeta Ezequiel no capítulo 20, versículo 12 diz assim: também lhes dei os meus sábados, assim está dizendo o Senhor, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu, o Senhor, eu sou o Senhor que os santifica. Não há muitas referências ao sábado no Antigo Testamento. Mas aquelas que existem, são necessárias para a compreensão da seriedade e da importância de um dia de descanso. Acontece que o tempo foi passando, e por não existirem muitas referências ao sábado, as pessoas começaram a questionar, o que é permitido então fazer no sábado? O que eu preciso fazer para cumprir com os requisitos de Deus? Para agradar o Senhor? O que eu preciso fazer no sábado? Essa era a pergunta. A pergunta que soava e ressoava no coração daqueles homens, daquelas mulheres. E eles traziam essas perguntas aos seus líderes, aos seus mestres, aos rabis. E esse foi um grande desafio para os teólogos daquela época, para os rabinos daquela época. E à medida que essa pergunta era levantada, aqueles rabinos respondiam. Respondiam e traziam suas interpretações sobre como deveria ser o guardar do sábado, e as respostas desses rabinos, foram registradas, foram codificadas, é, em um livro, conhecido por eles na época, como Halaká, Halaká trazia então, conhecida hoje por nós como Mishnah, trazia então, todo aquele conteúdo, todo aquele ensino, dos rabinos, a respeito de como deveria ser guardado o sábado. E aquelas interpretações, apesar de acordo com o tempo, foram consideradas normativas, apesar de muitas delas não terem tanto respaldo bíblico. E nos sábados, nos tempos de Jesus, a compreensão do sábado nos tempos de Jesus era uma compreensão muito rigorosa, muito radical, muito pesada. E a Halaká Mishná ensinava o seguinte: nos tempos de Jesus, alguns mais extremados diziam que no sábado nem relação sexual poderia haver entre o homem e a mulher. No sábado, comer qualquer coisa que não tenha sido preparado um dia anterior não poderia. O sábado não se poderia ajudar um animal que estava no trabalho de parto. No sábado, não se poderia ajudar um animal que tivesse caído em uma cova. No sábado, um homem não poderia andar mais que mil côvados, que é o equivalente para nós hoje 660 metros. No sábado, não poderia acender fogo. No sábado, alguns extremados também diziam nem necessidade fisiológica do homem. Não se pode fazer. Chegou ao absurdo de proibir coisas essenciais da vida. Mas onde isso encontra respaldo na Torá? Como eles chegaram a essas conclusões? São perguntas que não vamos responder hoje. Mas que Jesus, por meio de seus atos, de suas palavras, começa a questionar aquelas tradições do homem que impunham sobre o sábado um peso que ele não deveria ter, que impunha sobre o dia de descanso um peso que ele não deveria carregar. E é nessa circunstância que retomo ao texto. Jesus e os discípulos foram parados pelos fariseus, e os fariseus perguntaram: "Por que eles voltando-se para os discípulos, estão fazendo o que não é lícito aos sábados. E um estudioso bíblico, Barclay, ele sinaliza que naquela época havia algumas listas, mas havia uma lista específica que mencionava 39 trabalhos que de forma alguma poderia ser feito no dia do Senhor. E dentre esses 39 trabalhos, eu menciono quatro, colher, esfregar, debulhar e preparar a refeição, não poderia fazer isso. Quando os fariseus olham para Jesus, arguindo Jesus, questionando Jesus, os fariseus já tinham ali levantado quatro transgressões da lei humana, que os discípulos estavam cometendo, referente ao sábado e transgrediu uma lei, conforme eles estavam transgredindo a respeito do sábado, aquilo era passível de morte, aquilo era passível de morte, então os fariseus estão acusando, na intenção de mostrar, eles estão indo contra a tradição, eles estão indo contra a tradição, e mestre Jesus, tu és cúmplice, eles queriam pegar os discípulos, mas também queriam pegar o mestre. E ao acusar Jesus e os discípulos dessa transgressão, eles intencionavam o quê? A morte. A morte do mestre e também dos discípulos. Eles intencionavam matar Jesus. Perceba, da parte deles, não havia uma preocupação com a necessidade humana. Não havia uma preocupação com o ser humano. Os fariseus eram legalistas. Eles defendiam lei acima de tudo. Lei acima do homem. Lei acima de todos. Era essa a defesa deles. E um teólogo certa vez afirmou, quando os homens esquecem do amor e da misericórdia, e apegam-se, substituem então, essas coisas, pelo cumprimento de regras e normas, pode-se afirmar, a religião está em decadência. Quando homens abortam, relegam a misericórdia e o amor, e abraçam então, esse amor legalista ao cumprimento de regras e normas, pode-se dizer que a religião está em decadência. Nessa circunstância, o judaísmo está em decadência. E eu temo, talvez, olhar para o cristianismo e perceber um amor ao cumprimento de regras e normas e constatar, estamos em decadência. Não havia, naquela época, preocupação com a necessidade humana. E quando nós olhamos para a igreja, podemos afirmar o contrário? Podemos afirmar que há preocupação com a necessidade humana? Podemos afirmar que existe um amor e uma misericórdia que pulsa em nossos corações e na nossa forma de viver o Evangelho? Existe essa preocupação? E Jesus então, defendendo os discípulos, confrontando as intenções e palavras daqueles fariseus, Jesus traz uma palavra assertiva, e aqui cabe uma observação, Mateus, o evangelista Mateus, Marcos e Lucas, os três, relatam o mesmo fato, Mateus, Marcos e Lucas, então, se você ler, os três relatam o mesmo fato, enquanto Mateus e Lucas relatam o mesmo fato, porém, eles trazem, contudo eles trazem, apenas uma ênfase da resposta de Jesus aos fariseus. Quando você vai, desculpa, Marcos e Lucas, mas quando você vai para o evangelista Mateus, você percebe uma ampliação da resposta. Você consegue entender com mais profundeza, com mais propriedade, a, a resposta de Jesus aos fariseus. E eu vou ler agora a resposta de Jesus aos fariseus aos fariseus, a luz de Mateus, capítulo 12, versículo 3 e 7, mas Jesus lhe disse, vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus, e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer, nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vocês soubessem o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não teriam condenado. Inocentes. Na linha de argumentação de Jesus, nessa resposta aos fariseus, Jesus dá três grandes exemplos aqui. E o primeiro exemplo é o exemplo do rei Davi. Um homem que os fariseus e todos os outros prestavam honra pela pessoa, por aquilo que ele fez na história de Israel, então Jesus cita o exemplo de Davi, fazendo uma referência a 1 Samuel capítulo 21, versículo 1 a versículo 6, onde na circunstância, Davi e os seus soldados com fome, entram no templo, olham ali para o lado, e percebem que ali estavam os pães, da proposição, pães que somente o sacerdote ou os sacerdotes podiam comer. Somente eles. Davi, contudo, naquele momento, tendo necessidade, toma do pão, alimenta-se, fortalece para continuar sua caminhada. E naquela circunstância, ele não foi repreendido. E a ideia aqui é mostrar que a necessidade humana tinha prioridade sobre costume e prática ritualista. A necessidade humana tinha prioridade sobre costume e a prática ritualística. O segundo exemplo de Jesus foi um exemplo que aquele povo conhecia de forma vivencial. Eles viam aquilo. Que é o exemplo dos sacerdotes. Os sacerdotes, no dia de sábado, o que eles faziam? Acendiam fogo, matavam, preparavam animais e os levavam, então, até o altar. Era a prática cultica judaica. Então, no sábado, os sacerdotes transgrediam a lei, tradição humana do próprio sábado. Mas aquilo não era imputada sobre eles uma culpa, não, eles estão adorando a Deus, enquanto qualquer outra pessoa, o simples fato de acender o fogo, matar, preparar animal e caminhar mais de 600 côvados, essa pessoa poderia pagar com a própria vida por tal transgressão, então Jesus agora levanta o exemplo do próprio sacerdote, mostrando que o viver, o descanso, o sábado, supera regras e normas estabelecidas por nós humanos, e por fim, o terceiro exemplo de Jesus, Jesus cita as palavras do profeta Oséias, quando, Oséias, no capítulo 6, versículo 6, como porta-voz de Deus ao povo diz, misericórdia quero, e não sacrifícios, misericórdia quero, e não ritualismos, misericórdia quero, amor ao próximo, empatia, cuidado, e não que você venha ao templo, levante as mãos, enquanto outros estão aí padecendo, misericórdia quero, e não sacrifícios, em todos os casos citados, Jesus procurou ensinar, que não é a tradição que regula a religião, mas a misericórdia, não são os dogmas humanos que regulam a religião, mas é a misericórdia. Não são os ritos humanos que regulam a religião, mas a misericórdia. Nós somos chamados a viver a religião verdadeira pela misericórdia de Deus. Ela regula a nossa relação com Ele. E não regras. Ele não pediu, cumpram as regras para que eu aceite vocês mas pela misericórdia Ele nos alcança, pela misericórdia Ele nos chama. E nós aprendemos algo profundo aqui, a verdadeira religião, não é aquela que anula a lei, com ele maiúsculo, a palavra de Deus. Jesus não quebrou o Shabat. Jesus não quebrou o sábado, Jesus no sábado curou, Jesus no sábado ensinou os pobres e pequenos, Jesus no sábado alimentou, Jesus no sábado foi cercado de pessoas, Jesus no sábado olhou nos olhos, Jesus no sábado tocou, Jesus no sábado viveu a misericórdia, porque Ele é a misericórdia, Ele não quebrou, obviamente ele não hesitou em passar por cima de todo o legalismo e excesso que obscurecia um verdadeiro significado do dia de descanso, ele passou por cima de tudo isso, e em Jesus eu preciso aprender uma lição poderosa para a minha vida, não há shabat para mim, não há descanso para mim, enquanto o outro está com fome... Não há shabat para mim, não há descanso para mim, enquanto o outro se encontra em uma vala profunda e escura. Não há shabat para mim, não há descanso para mim, enquanto o outro está caído e eu, como um levita, como um sacerdote, passo, porque tem um horário a chegar na igreja. Tem um rito a ser cumprido. Porque a nossa religião não pode ser medida. Medida não pode ser orientada, não pode ser regulada pela tradição humana, mas deve ser viabilizada, vivenciada, experienciada, motivada pela misericórdia, pois assim o aprendemos com Deus, o Pai, e Jesus, Ele é a própria encarnação, Ele nos ensina o que é misericórdia, sábado, é tempo de santificação, porque assim aprendemos a palavra de Deus, e assim o povo de Israel aprendia. Porque os versículos que encontramos na Bíblia, que fala a respeito do sábado, quase todos, quase todos, falam dia de santificação. Mas essa santificação, é uma santificação onde eu me consagro de uma forma intensa, poderosa, ao meu Senhor. E também me consagro, me entrego ao próximo. Meus queridos, nós precisamos entender o que significa o dia de descanso. E Jesus termina o seu discurso com dois versículos, duas palavras. A primeira palavra está no versículo 27, onde ele diz assim, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que significa dizer que o sábado foi estabelecido por causa do homem? Cronologicamente, o homem foi criado antes. Depois, veio o sábado. Só que a religião faz uma inversão. A religião faz com que o homem, de alguma forma, se torne o servo do sábado, objeto do sábado, escravo do sábado. E Jesus está ensinando o oposto, o homem não é escravo do sábado. Pelo contrário, o dia de descanso, o dia do Senhor, foi estabelecido como festa foi estabelecido para ser um dia de alegria, foi estabelecido para ser um dia onde eu, você, todos nós, pudéssemos então experimentar uma vida plena de alegria e paz, o sábado é, foi dia estabelecido para recalibrar a minha santificação, recalibrar as minhas forças, um dia onde eu poderia me voltar com intensidade ao próximo, um dia de vida, celebração da vida, portanto, o homem não pode ser vítima do seu próprio descanso, o homem não pode ser vítima do seu próprio descanso, mas quando eu olho para o hoje, para o sábado cristão, domingo, que regozijo há, que alegria há, que descanso há, que santificação há, que misericórdia há, ah, mas eu vou para a igreja, e eu faço a pergunta de novo, que santificação há, que misericórdia há, ah, mas eu vou para a escola dominical, eu te faço a pergunta de novo, que santificação há, que misericórdia há, porque em nossos sábados, o Senhor Jesus está faltando, em nossos sábados, não há santificação de fato. Em nossos sábados, muitos estão aí padecendo porque não há misericórdia. Em nossos sábados, nós estamos voltados para o nosso egoísmo, para o nosso próprio eu. E Jesus afirma ainda a segunda e última afirmação no versículo 28. Assim, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Jesus é Senhor do sábado. Ele, não os homens, Ele, não a tradição, Ele, não o um círculo de homens que podem pensar a respeito de, mas Ele estabelece os princípios que governam os dias, a forma como eu devo viver o meu dia nele, Ele estabelece como será o meu descanso nele, e assim Ele o faz, assim Ele o fez, o Senhor já estabeleceu a forma, Precisamos ter ouvidos, ouvidos abertos e olhos atentos àquilo aquilo, aquilo, ah, que Ele nos mostra. Jesus é Senhor do sábado. E a luz de Colossenses, capítulo 2, versículo 16, 17, onde Paulo diz o seguinte. Portanto, não permitam que ninguém, ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem. Ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou... Dos dias de sábado, essas coisas, atenção, são sombras do que haveria de vir, a realidade porém, encontra-se em Jesus, Jesus é Senhor do sábado, porque tudo aquilo que o povo vivia antes, era sombra de uma realidade que estava por vir, e a realidade chama-se Jesus Cristo de Nazaré, Ele é o Senhor do sábado, e tudo aponta para Ele, se antes Ele havia estabelecido um dia de descanso, e esse dia ainda está aqui, esse dia aponta para a realidade eterna, suprema, perfeita, que é Jesus, porque nele eu encontrarei descanso para a minha alma, e quando eu estou em Jesus, eu ouço a voz dEle que me diz, Vinde todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é suave, leve. Jesus, Ele é o Senhor do meu descanso. E eu volto à conclusão que eu iniciei a pregação. Cansado. Por vezes inúmeras vezes, um culpado. O cansaço físico e espiritual é notório. É humano. Mas o escape de Deus está diante de todos nós. O recurso dos céus está diante de todos nós. Seis dias trabalharás. O sétimo você santificará a mim. Você sabe guardar o dia do Senhor? Você guarda o dia do Senhor? Somos culpados de não guardar o dia do Senhor, sabe por quê? Porque no dia do Senhor pensamos em trabalho. Pensamos em trabalho. Ah, pastor, mas no dia do Senhor, domingo, eu... Deixei a chave do serviço para lá, o computador está para lá. Estou de boa, estou tranquilo. É, meu querido, mas a mente não desligou. É, minha querida, mas a preocupação bate aí. Nós não sabemos descansar. Nossa mente está plena em atividade da segunda-feira. Plena de atividade da quarta. Plena de atividade da sexta nós não descansamos de fato no Senhor. Somos culpados também porque muitas vezes achamos que descanso no dia do Senhor é relegar o nosso próprio corpo ao ócio. Ah, vamos dar um pouco de ócio aqui. Ficar deitado, não que seja errado, tá, meus queridos? Mas ficar deitado, curtir, meu cansaço, para não dizer outra coisa. Ah... O dia de descanso deve ser usado para assistir ao outro. Nós somos egoístas no nosso descanso. E creio eu que muitos não acharemos descanso, porque queremos tanto nos livrar dos problemas, ficar cercados do nosso mundo, deitar no sofá, ligar a TV, e ficar lá curtindo aquele dia. Esquecemos que o mundo está aí, cheio de pessoas que clamam por misericórdia. E sabe por que transgredimos o sábado? Porque acreditamos que somos maiores que o próprio Deus. Porque se o Deus deixou-nos um dia para o descanso, que a semelhança dEle também descansou, meus queridos, nós não somos maiores que Ele. Transgredimos porque temos, acreditamos nós, alternativas melhores para nos dar o descanso. Dizemos para Deus, de forma particular, ah, oh, Deus, eu sei aquilo que me dará o descanso. Eu sei as coisas que eu preciso fazer, que vai, de fato, me fazer descansar. Ah, Deus, eu preciso é de uma água, eu preciso é de correr, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro. Santificação e misericórdia, talvez o Senhor não está você não conhece muito bem o meu nível de estresse, o meu nível de cansaço. Acreditamos que temos alternativas melhores do que aquelas que Deus nos orientou. Acreditamos que temos total consciência daquilo que precisamos. E muitas vezes trabalhamos no domingo, porque pensamos o seguinte: ninguém sabe dos meus problemas, ninguém sabe das minhas dificuldades, das minhas responsabilidades. E procuramos no excesso de trabalho. A imunização para a nossa preocupação. Porque se eu trabalhar no domingo, se eu trabalhar no dia do Senhor, no dia que eu dedico o meu Shabat, se eu trabalhar, eu vou me privar de preocupações. Coitado, coitada. Acumulamos mais problemas, acumulamos mais preocupação, mais cansaço. E eu quero terminar dizendo, contando para os irmãos um testemunho. Ah, eu disse desde o início da. Essa série que eu preguei isso aqui para a igreja, justamente por viver essa realidade, por me sentir assim. Então, há basicamente dois meses atrás, com a rotina desvairada, dificuldade com a agenda, a gente perde tempo né, fazendo aquilo que é urgente, esquecemos aquilo que é essencial eu me lembro que eu recebi uma mensagem, eu tenho um horário para ver mensagem no WhatsApp aí eu recebi uma mensagem, pela manhã à noite fui ver a mensagem era uma pessoa que falou o seguinte, eu queria conversar contigo um grande amigo meu, dizendo, quero conversar contigo e eu assim, cara, não tá dando assim, por favor, preciso conversar contigo aí, beleza eu fui, olhei na agenda e naquela semana realmente não tinha espaço eu olhei na semana seguinte, não tinha espaço, eu estava constrangido, mas eu precisava ser sincero com ele, sincero comigo, não tinha, não tinha tempo, aí eu falei o seguinte, olha, daqui duas semanas, nós vamos conversar, passou as duas semanas, no dia do encontro, eu estava no carro, indo em direção ao local marcado, e no caminho eu estava orando, como eu sempre faço, antes de ter um encontro, de ter uma conversa com uma pessoa, eu estava orando a Deus, assim, Deus, se aparecer alguma situação difícil que eu não tenho experiência, que eu não sei, dá a minha palavra para trazer a direção, para trazer a orientação. Sempre faça essa oração. Fui, cheguei, abracei a pessoa, sentei com ela no lugar determinado. Estávamos lá. Como você está? Tudo bem? Ok? Aquela conversa formal. De repente eu quebrei aquela circunstância e fui direto ao ponto. O que está precisando? O que está acontecendo? A pessoa olha para mim e diz o seguinte Nada Eu separei um tempo na sua agenda Para que você pudesse esquecer dos problemas E descansar Não estou com problema nenhum Naquele momento Eu fui tomado de um constrangimento Porque quantas vezes nós somos soberbos o suficiente Para achar que vamos conseguir fazer tudo e ao mesmo tempo fui tomado de uma alegria. Cuidado de Deus. Naquela hora respirei fundo, o que eu preciso fazer agora? Respirei fundo. E eu louvei a Deus por aquela circunstância e disse o seguinte. Para mim, meu interior, agora é sábado. Agora, é descanso. E foi isso que eu fiz. Salva as devidas proporções, o Senhor Deus é esse amigo, que na eternidade, por conhecer nossa finitude, nossa fraqueza, nossa debilidade, Ele já colocou em nossa agenda, por sua soberania, o dia do encontro. O Senhor... Pela sua soberania, já colocou em nossa agenda o dia do descanso. Ele já estabeleceu a forma como nós vamos encontrar o vigor, a alegria, para continuar caminhando. Eu quero dizer para você, o Senhor não falta ao compromisso. O Senhor não falta à agenda dEle. Se eu estou cansado, eu sou ocupado. Porque muitas vezes, no tormento da vida, com o horário marcado, com o dia separado, na angústia de querer fazer, sabe o que eu falo para ele? Oh, Deus, não vai dar hoje não. Eu preciso fazer aqui. Eu preciso trabalhar aqui. Tem muita coisa. O dia foi separado. E foi para o nosso bem. Enquanto eu encaro o dia do Senhor como apenas um mero rito religioso, eu ainda não descansei. E meu temor é que muitos aqui estão há tanto tempo na igreja, separam seus domingos há tanto tempo, mas ainda não tiveram a oportunidade de, de fato, descansar no Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que fujamos de descansos artificiais porque Ele tem descanso verdadeiro para nós. Feche seus olhos.